0: Bom dia, aqui é o Pedro Renou e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, o foco dessa semana deve ficar sobre a política monetária, com divulgação amanhã da ata da reunião mais recente do FOMC, onde a gente espera ler que a maioria do comitê apoia altas adicionais de juros, possivelmente feitas de forma consecutiva na linha do que o Powell sinalizou na semana passada, em função do desconforto ainda presente com a inflação. Na sexta tem payroll de junho, que deve vir desacelerando contra maio em termos de geração de empregos, mas ainda bem robusto e com estabilidade do desemprego, que está muito baixo, e do ritmo de crescimento de salários, que segue alto. Ainda sobre dados, na quinta tem o JOLTS, que dá uma prévia imperfeita do payroll, e hoje, e quarta, tem os ISMs da indústria de serviços, respectivamente, ambos referentes a junho. Aqui no Brasil, semana lotada de coisas no Congresso, onde tem votação do arcabouço, da reforma tributária e do PL do CARF na Câmara e sabatina dos novos diretores do Banco Central no Senado. Falei do PL do CARF por último, da Câmara, porque ele é individualmente o menos importante, mas na verdade o projeto foi mandado pelo governo com urgência e por isso a tendência é que a não ser que o governo tire essa urgência, esse seja o primeiro item da pauta. Só lembrando, esse ponto do CARF já tinha sido endereçado pelo governo como uma medida provisória no início do ano, que mudava o critério de desempate em julgamentos desse tribunal para a favor do governo, em vez de a favor do contribuinte. Lá atrás, o Congresso acabou deixando a MP caducar, e por isso tem uma volta agora como projeto de lei. estimativa inicial do governo é que isso poderia render 50 bilhões nesse ano, mas tem alguma controvérsia sobre esse número, e agora, passado já meio ano, o valor para 2023 obviamente fica menor. Isso se, ao ser votado na Câmara, o texto não sofrer mudanças, que é algo que parece bem possível. Sobre Arcabouço, a Câmara vai analisar as mudanças feitas pelos senadores, que tiraram do limite de gastos o Fundeb, o Fundo Constitucional do Distrito Federal, e gastos com ciência, tecnologia e inovação. Não está claro se os deputados vão sancionar ou reverter pelo menos parte dessas mudanças, mas seria positivo para o Arcabouço fiscal caso eles barrassem. Votadas as mudanças na Câmara, o texto segue para a sanção presidencial. Para terminar a semana lotada, onde Arthur Lira prometeu inclusive sessões de segunda a sexta, a Câmara deve tentar fazer um primeiro voto sobre reforma tributária, com risco de adiamento, porque o texto do relator ainda é tido como uma versão preliminar e segue enfrentando resistência de estados, municípios e alguns setores, no caso dos estados, por exemplo, com a demanda de que o Fundo de Desenvolvimento Regional receba R$ 75 bilhões, de reais, em vez dos 40 com os quais o governo assina. Já no Senado, o foco é a sabatina amanhã dos novos diretores Gabriel Galípolo para cadeira de política monetária e Ailton Arquino para fiscalização no Banco Central. O mercado toma como certa a aprovação dos dois e vai ficar de olho no que falam, principalmente o Galípolo, cuja função vai estar tá mais próxima do debate sobre o nível da taxa Selic. Indo para a parte de dados, semanas sem grandes divulgações, a não ser por produção industrial de maio, que sai amanhã, e GPDI de junho, na sexta. Como toda segunda-feira, mais tarde um pouco sai pesquisa Focus, que também tem sido bastante importante por causa da tendência recente do recuo de expectativas de inflação de curto e médio prazo. Importante especialmente ver como as projeções de 2025 e 2026 que subiram para casa de 4% nos últimos meses, reagem à manutenção da meta de 3% pelo CMN na semana passada. Boa parte do mercado já antecipou essa decisão, essas expectativas já caíram um pouquinho, então não é óbvio que essas projeções tenham muito mais para cair. É isso por hoje, bom dia e boa semana.